0: Je crois qu'on n'y fait pas très attention, mais nos réseaux sociaux, qu'on consulte des centaines de fois par jour, ont un impact sur nos fonctionnements profonds, et beaucoup plus important qu'on ne l'imagine, nous en soyons conscients ou pas. Aujourd'hui, voyons en quoi les réseaux sociaux ont changé nos comportements. Épisode 4 Bonjour et bienvenue Je suis Anissa Ali, je suis fascinée par les comportements et tout ce qui se joue dans les relations humaines et je me forme en thérapie conjugale et familiale. Freud c'est un cocon de partage où je souhaite nourrir avec toi des questionnements que nous avons forcément en commun dans nos différentes relations. Alors je ne suis ni gourou ni psy, j'invite à ma toute petite échelle à la réflexion et je partage mes analyses pour peut-être ouvrir quelques portes vers une meilleure compréhension de nos comportements. Je te souhaite de passer un bien agréable moment bien dans ta bulle. Nos gris-gris et doudous facilitateurs de vie, en un peu plus d'une décennie, ils sont devenus la boussole de nos existences. Le premier objet que l'on manipule au réveil et le dernier que l'on regarde avant de dormir, ce prolongement de nous-mêmes, qui a d'abord eu pour vocation de répondre à nos besoins quotidiens puis qui s'est muet en meilleur ami de l'homme, en instaurant avec lui un lien sacré et addictif par le biais du travail, du jeu, du sport, des voyages, des rencontres ou de toutes les relations sociales. Addictif, hein Car auparavant, les addictions étaient surtout liées à des substances, le sucre, l'alcool, la nicotine, le cannabis, la cocaïne. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés au phénomène des addictions comportementales, qui nous font passer presque trois heures par jour sur nos smartphones, toutes générations confondues, car ce n'est pas l'apanage des plus jeunes. La quête du lien. Nous sommes des créatures constamment à la recherche d'informations, et on obtient de l'information de chaque communication, de tout ce qu'on lit, de tout ce qui nous entoure, car l'homme est un animal social. Et comme un petit animal qui furette pour trouver des proies, des insectes pour se nourrir, eh bien les humains furette constamment pour trouver de l'information. Et en tant qu'être humain, nous cherchons à communiquer avec les autres, à être connectés aux autres. Un comportement ancestral. Et les créateurs des réseaux l'ont très bien compris. Depuis plus de dix ans, nous sommes les premiers à expérimenter, à scroller, à follow, unfollow, à liker, à montrer même nos vies à des inconnus. On drague d'un simple swipe, qu'on se next, qu'on se bloque. Bref, les premiers à essuyer certains plâtres. Hein. Tu as en moyenne huit applications dédiées aux relations sociales dans ton smartphone. Et tu passes plusieurs heures sur ces réseaux du lever au coucher, partout et à tout moment de ta journée. Pourquoi donc parce que leur usage active massivement le circuit de la récompense dans ton cerveau. Les interfaces que tu consultes au quotidien activent systématiquement le circuit de la dopamine et tu y deviens véritablement accro. Comme tu le sais déjà, ces interfaces capturent ton attention de façon très efficace. Leur design et les fonctionnalités et notifications te poussent à revenir. Tu reçois une notif, ça te démange. Tu as besoin de regarder, tu es en train de bosser sur quelque chose d'important où tu passes un moment avec un proche, mais il faut que tu regardes maintenant, c'est ce que te dit ton cerveau. Et si ton système d'inhibition n'est pas assez fort, tu le fais. Comme si tu n'étais plus libre, comme si tu étais dépouillé de ton libre arbitre, comme si tu étais asservi. Et ouais, on est moins dans la réflexion, mais beaucoup plus dans la réactivité. La réactivité pure... Et plus on va sur les réseaux, et moins notre cerveau pulsionnel n'a de répit en vrai, parce que sur stimulation du limbique, qui prend le dessus sur le cortex dans le communicationnel, alors on réagit à chaud. On commente, on juge, on dégaine, plus qu'on observe ou n'écoute, ou analyse. Clairement, on raccourcit le circuit de nos connexions neuronales. Un cocktail harassant pour notre cerveau. Et il semblerait qu'avoir le monde dans sa poche aurait un coût cognitif. Hmm. Et l'usage excessif des réseaux est clairement associé à des changements dans le circuit de la récompense. Car contrairement à la télé, les réseaux sociaux offrent ce qu'on appelle des récompenses variables. Ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur, tu ne sais jamais combien de likes ou d'ajouts d'amis tu vas retrouver, récolter, si tu vas recevoir un message par exemple, ni sur quel contenu tu vas tomber. C'est comme un Kinder Surprise permanent. Ouais, c'est comme si on plaçait des gourmandises différentes chaque jour dans ton frigo. Et à vous, tu aurais beaucoup de mal à résister à l'envie de l'ouvrir, non Je t'invite justement à regarder Dopamine. C'est une série en 8 épisodes, produite par Arte, dispo sur YouTube, exceptionnelle, génialissime. Elle parle de toutes les apps sociales que tu utilises tous les jours et te fera découvrir de manière assez brillante comment les réseaux sociaux manipulent les neurones profonds de ton cerveau. Franchement, tu vas adorer après ça, tu ne pourras plus dire que tu n'es pas au courant. La promesse de ces réseaux était initialement la mise en relation, de faciliter le partage d'infos, ou pour Instagram, de rendre grâce à l'utilisation de filtres les utilisateurs et leur vie plus esthétiques. Alors au début, les gens ont partagé des choses amusantes, ludiques... Mais rapidement, de nouveaux modes de communication sont apparus et nos comportements se sont peut-être mis à dévier. Déjà simplement dans notre rapport au temps. Il y a distorsion non, quand on passe plusieurs heures par jour sur les réseaux et qu'on prétend ne pas avoir de temps pour répondre à un SMS dans la journée, ou de rappeler un pote, ou de faire plus de sport, de lire ce fameux bouquin, ou simplement passer un moment privilégié avec l'élu de notre cœur. Et dans un registre plus analytique, les anthropologues s'alarment hein, et les psychologues continuent de s'interroger sur les effets induits et sur les détériorations possibles de notre santé mentale. De nombreux experts pointent les mutations profondes et insidieuses des comportements. Notamment de professeurs américains en neurologie et en psychologie à San Francisco qui explorent en profondeur l'impact de ce qu'ils appellent les interférences sur nos cerveaux et nos comportements. Alors eux, ils expliquent pourquoi nos cerveaux anciens, pas du tout faits pour le multitasking, sont saturés. L'ergonomie des réseaux sociaux omniprésents dans notre quotidien et la philosophie de ce qu'ils les créent nous modèlent et nous mettent presque dans une position d'asservissement. Ils ont développé tous leurs arguments et révélé les résultats de leurs études dans le livre The Detracted Mind, Distracted Mind, avec un meilleur accent, paru en 2016. Il me semble qu'il n'est pas traduit en français. Justement, t'as pas le sentiment que nous sommes davantage distraits Sérieusement, on a tellement de sources de notifications différentes. Le mail, le Slack, les SMS, les WhatsApp, Insta. Pour certains, les apps de rencontre également. Et plus on est poussé à checker nos réseaux, et plus on s'habitue à papillonner, à nous disperser. Et ça devient au bout de quelques temps un comportement ancré. Et à la longue, on devient vraiment moins capable de prêter attention aux choses et aux gens. C'est donc à la fois notre capacité d'attention qui est mise à mal, et peut-être même notre empathie. Et selon ces mêmes professeurs en neuro et psycho, ces sollicitations permanentes affectent notre cognition, notre travail et nos relations. Ce brouhaha constant dégraderait nos perceptions, influencerait notre langage, entraverait nos prises de décision et ferait dérailler notre capacité à mémoriser, raisonner en profondeur et à résoudre des problèmes complexes. T'as pas la sensation que même notre sens de l'écoute a changé Bah ouais, la véritable écoute n'est plus la norme. Plus de 80% des Français regardent leur smartphone en compagnie de leurs proches. L'hyperconnexion chamboule nos relations, car l'autre n'est plus l'objet de toute notre attention. Il suffit d'observer les couples dîner au restaurant. Avant, c'était les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, c'est un œil sur son écran, un œil par là, dans l'assiette, une oreille occupée, et l'autre qui capte de façon sporadique ce qu'on lui raconte. David, je vais avoir un bébé. Attends deux secondes, je réponds juste à ce message et... David, tu as entendu ce que je viens de te dire Oui, laisse-moi juste répondre à ce message. Juste ce petit message. Et... L'écoute a changé. Et après on choisit le vin, non Elle est partielle, incomplète et distraite. Sans compter le changement majeur intervenu depuis quelques années, qui consiste à ne même plus prendre le temps d'écouter ces messages. L'écoute semble être vécue par certains comme une perte de temps. Et t'as remarqué comme beaucoup d'entre nous sont devenus de véritables metteurs en scène On pouvait se moquer des candidats de télé-réalité à leur début, mais au final, si tu regardes bien, les réseaux à travers les stories sont devenus une vraie télé-réalité. Martine à la salle de sport, Martine au restaurant, Martine décore son appartement, Martine a fait un banana bread, Martine chez Ikea, et sans parler des tricheries avec les filtres ou autres éléments qui servent à avantager la mise en scène. On a tous dans notre entourage une ou plusieurs personnes qui font de l'autopromotion, du personal branding, qui montrent presque toute leur vie. Des individus en quête de likes, comme un besoin insatiable d'être vu et un besoin de reconnaissance à outrance que les réseaux sociaux viennent colmater. Ce qui n'est pas tout à fait le sens qu'on pouvait donner aux réseaux sociaux au début, non Bref, beaucoup sont devenus les directeurs artistiques de leur vie et, et beaucoup sont aussi leurs propres paparazzi, prêts à traquer leurs moindres faits et gestes même les plus anodins. Je suis vue, donc je suis. En dix ans, Instagram a modifié notre façon de manger, de voyager, de draguer, d'acheter, de voir et d'être au monde. Car ouais, on s'Instagram avant de se rencontrer. On affiche ses performances sportives, ses moments de loisirs, son chez-soi, ce qu'on cuisine, ce qu'on achète... Son nouveau-né, ouais, c'est le nouveau faire-part aussi. Et on se souhaite même parfois son propre anniversaire. On adopterait même certains comportements pour alimenter son compte. Aller à telle soirée, tel lieu de vacances, même déménager dans un appartement instagrammable, pourquoi pas. Même le simple fait d'aller à la salle de bain est devenu une expérience à part entière, au point que partout, dans les hôtels, les restaurants et même à la maison, les toilettes sont montées en gamme. Pour que l'on puisse Instagrammer cet instant par un bathroom selfie, on peut rendre Instagram responsable de beaucoup de mots, clairement, créateur de narcissisme, de vanité, mais si on prend un peu de hauteur. N'est-ce pas plutôt notre société de la performance et une sorte de dérive capitaliste qui nous pousserait à ce genre d'individualisme exacerbé Je te propose une petite FAQ Express sur nos comportements via les réseaux. Trois questions, trois réponses. Tu vas forcément avoir des points de vue et des réflexions divergentes, et ça c'est cool. Ce que j'exprime dans mes réponses n'est que mon point de vue. Ce sont de simples analyses très sommaires et non pas des vérités absolues. Je t'invite à développer tes propres réponses. Sommes-nous encore originaux et singuliers sur les réseaux sociaux Je pense que les réseaux nuisent clairement à la singularité de chaque être. Nos regards se nourrissent d'images qui finissent par se ressembler beaucoup. Le mimétisme est ambiant et les hashtags me semblent être tous les mêmes. On tend vers une uniformisation des goûts et je t'invite à consulter par exemple les contenus de micro-influenceurs au hasard. Regarde les petits plats, les photos de beaux ingrédients, la déco, les plantes, le selfie dans la salle de bain. Mais ils postent tous les mêmes choses. Et chez les nanas, c'est vraiment flagrant. La routine make-up, la routine abdos, la routine cheveux, les achats de décoration, les achats pour bébé quand elles deviennent maman. Et de parfaites inconnues reproduisent ces mêmes comportements et vont même jusqu'à faire de la pub gratuite pour des marques qu'elles achètent et sans être rémunérées pour ces placements gracieux. Moi, je vois beaucoup de conformité et des copier-coller. L'exemple des voyages et destinations instagrammables ajoute de l'eau à mon moulin à parole. Instagram joue clairement un vrai rôle de prescripteur pour ses utilisateurs. Le réseau s'est imposé comme un facteur d'influence et a déclenché de véritables ruées touristiques. Une simple photo peut déclencher la venue de centaines de milliers de personnes dans des lieux qui ne sont pas pensés pour les accueillir. Résultat des courses, les photos sur la plateforme se suivent et se ressemblent. Mais je crois que ces comportements existaient déjà dans le monde réel, quoi qu'il arrive. Les comportements moutonniers n'ont pas attendu les apps sociales pour se développer, je crois. Mais ils se sont peut-être amplifiés et sont désormais encore plus visibles et affichés de manière complètement assumée. T'en penses quoi Sommes-nous devenus plus narcissiques avec les réseaux sociaux Bon, Freud pense qu'on l'est tous à la base. On se construit et on se trouve une unité aux yeux des autres. Le narcissisme, c'est l'amour de son image. Et c'est quelque chose de sain à la base a bien dissocier de l'égocentrisme. Alors il semble que les réseaux soient une caisse de résonance, un amplificateur à nos penchants narcissiques déjà existants en chacun de nous. J'ai fait quelques recherches et lectures sur le sujet, et, et je constate que la thématique du narcissisme a déjà été évoquée au siècle dernier, notamment dans les années 1970, pendant l'épuisement de la société de consommation. Alors le narcissisme était déjà devenu obsédant, apparemment, dès les années 70 déjà. Il prenait évidemment une toute autre forme, principalement dans la course à la possession, à l'accumulation de biens, euh, et dans les comportements au travail, la course à l'échelle sociale, quoi qu'il en coûte. Quelques livres passionnants traitent du sujet. La décennie de l'ego, euh, c'est de Tom Wolfe je crois, et la culture du narcissisme. Je me souviens plus de l'auteur. <rire> Pour en revenir à notre narcissisme moderne, j'ai le sentiment que euh, mettre des filtres, Porter un masque en société n'a pas vraiment commencé avec Facebook ou Insta. On ne raconte que très peu au public nos ratés, nos disputes, nos failles, nos faiblesses, nos problèmes. En public, on se montre sous nos meilleurs jours, bien coiffés, bien habillés, souriants. On répond toujours que tout va très bien, même quand c'est le chaos dans nos vies. Et quant au désir d'être liké et commenté pour un post, eh bien ça me fait... Ça me fait penser au fait d'être félicité par ses invités après les avoir reçus à dîner. La seule différence que je vois, c'est le rapport comportement addictif qu'on a développé à aller checker compulsivement ses likes plusieurs fois par heure et par jour et à en devenir presque dépendant. Tu crois pas Mais alors, qu'est-ce que les réseaux viennent colmater chez nous Et pourquoi va-t-on chercher le regard de l'autre et son approbation Ma réponse va sans doute être quelque peu réductrice, mais c'est un début de réponse. De ce que je comprends, c'est que par nature, la reconnaissance est vitale pour l'homme. Des expériences scientifiques et anthropologiques ont bien creusé le sujet. Et il semble que c'est un besoin vital qui s'ancre dès la naissance et pour durer toute notre vie. Alors si on part de ce postulat, on peut comprendre aisément pourquoi le regard de nos proches, de nos collègues, de nos associés, nos partenaires, a un impact déterminant sur notre bien-être ainsi que notre estime de soi et sur notre santé mentale. Nous aimons que l'on nous aime, que l'on compte sur nous, que l'on nous fasse des éloges et que l'on nous accepte simplement dans un groupe social. Et ce besoin existentiel explique peut-être aussi pourquoi certains livrent en pâture leur vie privée sur les réseaux. Comme s'ils étaient devenus incapables de se satisfaire de l'amour d'eux-mêmes, de leur propre approbation ou de l'amour du peu de personnes dans leurs entourages. Et là où ça dérive à mon sens, c'est quand certains comptent fondamentalement sur le regard des autres. L'amour des autres pour être heureux, et pas que sur les réseaux. Quand le regard de l'autre prime sur sa propre approbation et estime de soi. Quand on devient en quelque sorte esclave de la vie des autres. Je pense également peut-être, de manière réductrice, que l'addiction au like ou au regard des autres, ça vient aussi colmater un manque d'amour de soi. Une estime de soi un peu fragile. Ou un amour qu'on ne saurait pas forcément se donner consciemment pour tout un tas de raisons. Quand on ne se sent pas complètement accompli ou aligné dans sa vie, par exemple, en dépit des apparences. Quand on scoltine un manque de confiance en soi profond qui remonte à des situations de vie du passé. Ou encore, un manque qu'on a ressenti dans l'enfance. Un parent absent, par exemple, ou qui travaillait beaucoup. Et dans certains cas, le manque d'un parent à la petite enfance crée des failles narcissiques qui marquent toute la vie et sans qu'on en ait toujours conscience. Et cela conditionne tout un tas de comportements, et qui nous mène parfois à essayer de combler sans cesse ce manque que l'on a ressenti les premières années de notre vie. Le besoin d'être vu, reconnu, pris en compte, d'être aimé par tous les moyens, et pas seulement sur les réseaux sociaux. J'ai entendu il y a quelques années qu'être adulte, c'est devenir un bon parent pour soi. C'est se colmater soi-même, se prendre en charge, se soigner, se regarder avec bienveillance. Ne pas attendre que les autres nous rassurent, ou ne plus dépendre du regard et de leur amour pour être en amour avec nous-mêmes. Parce qu'en tout état de cause, c'est à nous que revient cet apprentissage et cette responsabilité de toute la vie. Alors à chaque bonne action, à chaque petite réussite, à chaque bon moment pour chaque chose positive qui arrive dans nos vies, des choses super anodines du quotidien, je pense qu'on devrait peut-être apprendre davantage à s'auto-gratifier sur l'instant, vivre la joie du moment, en conscience, s'encourager, être fier de soi, se l'exprimer. Pour avoir réalisé un bon petit plat, pour avoir finalisé un travail, après avoir fait sa séance de sport, ou après avoir résolu un problème, juste s'auto-liker, S'auto-congratuler systématiquement pour renforcer chaque jour à chaque moment l'estime de soi et hors des réseaux. Je pense profondément que quand on a pris l'habitude de faire cela, on ressent peut-être moins le besoin d'aller chercher l'approbation extérieure. Alors je parle pour moi, mais peut-être que toi aussi, as-tu avancé dans ce sens Je me demande depuis un moment hein, si une éducation aux usages digitaux devrait être urgemment créée. Une sorte de manuel de survie, des bonnes pratiques et des bonnes manières du citoyen connecté. Tout ça à la fois. Il y aurait de quoi dire, non Si tu veux créer quelque chose dans ce sens, tu peux me contacter, parce que ça m'intéresse. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à aller décrocher les étoiles, 5 de préférence, et à laisser un petit commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée, ça aidera d'autres curieux à découvrir le podcast. Et avant de nous quitter, je glisse une petite dédicace à l'ancienne, spécialement pour toi, David Federman. Aka, Merlin, mon enchanteur en chef, qui produit nos épisodes et qui a créé ce générique si doux et si groovy. Merci d'habiller notre Fred zone en haute couture. À bientôt.